0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《人物》杂志
0: 。今天我们要来认识一位短视频网红——巧妇九妹
1: 。大
2: 家好，我是九妹。
0: 在几家短视频平台上，这个普通农村妇女有二百多万的粉丝，一年多来通过网络卖出超过了三百万斤的水果。她登上过央视的舞台，每月可以为公司带来一百万左右的收入。不过，巧妇九妹的成功并不是她一个人的成功，在这个农村网红背后，有一个跟时代脉络密切相关的故事。报刊选读今天为您讲述网红农妇。与被他改变的山村
1: 。这个世界上似乎有两个九妹
0: 。大家好，我是九妹，欢迎大家来到我们的节目《回家吃饭
1: 》。电视里的那个九妹，绑着精致的麻花辫，穿着崭新的绣花红衣服，白面红唇，在央视《回家吃饭》栏目宽敞亮丽的厨台上做菜。她抬起头。有些夸张的大声介绍自己
2: 啊！我是广西灵山人，我们那里是水
1: 果之乡。电视一侧标注着她的身份：大山走出的美厨娘，致富带头人。这里的九妹自信、爽朗、光彩照人。而另一个九妹坐在床边，看着电视里的自己，一脸平静。广西灵山苏屋塘村，进入深夜零点十分。山野漆黑无光，九妹和丈夫刚刚忙完活，这才得空坐下看白天错过首播的节目转播。九妹家是一个有两间屋子的平层砖房，卧室里只有床、茶几、梳妆台三件家具，显得空荡荡的。这是九妹第一次上央视，她并不是不高兴，而是农村人惯有的羞于表露。老公不好意思夸，九妹也不好意思听。而且两个人都觉得那个里面的九妹不太真实，跟平常的九妹不太一样。九妹对于自己的身份转变也缺乏认知，她觉得自己不过是一个农村妇女，每天还是得照样早起干农活、做饭，甚至比以往更忙更累了。但在另一个世界，以短视频平台为主阵地的网络上，以九妹为主人公的“巧妇九妹”账号已经成为三农短视频领域。数一数二的大号从去年五月份开始，九妹以“巧妇九妹”的称号在今日头条等短视频平台上发布短视频，这些视频大多是在五分钟左右，分享九妹的拿手家常菜和干农活的日常。一年来，更新从来没有间断过，粉丝也迅速滚到了两百万。如今，巧妇九妹每天更新的视频维持在两到三条左右。平均每条的点击量呢是在三十万左右，最火的达到过五百万。他拥有一群忠实的粉丝，他们像习惯邻家大姐一样，习惯了九妹在自己生活中的存在。他们也乐于观看这位农村妇女生活的点滴，并且十分信任她。得益于这份信任，九妹渐渐在平台上开始销售家乡的特产，做起了电商。迄今为止，在网络上通过“巧妇九妹”这个品牌卖出的水果超过三百万斤，也就此让他们成为广西灵山县最大的电商。伴随着网红的诞生，九妹也不再只是过去那样普通的农村妇女，她开始频繁地接到各大电视台的邀请。她曾经去过江苏、湖北，也到过北京的央视大楼，成为灵山县电商的代言人之一。关于她的新闻稿。挂在了当地县政府网站的首页上。如今的巧妇九妹已经是一个拥有十几个人的成熟的视频运营团队了。有一部分人负责账号的日常运营，还有一部分人专门负责电商。原创内容的高流量分成和电商板块的高销量，为这个公司带来每月一百万左右的收入。对于农村人来说，这似乎是不敢想象的。
0: 一个农村网红每月可以为公司带来一百万左右的收入，这对于大多数农村人来说难以想象。不过，巧妇九妹的成功并不是九妹一个人的成功，严格的说，这是一个富有头脑和眼光的返乡大学生，一个善于抓住机会、拥抱世界的农村男人，和一个勤劳热情的农村女人共同作用下的成功。报刊选读继续播出：网红农妇。预备，他改变的山村
1: 。九妹原名甘有琴，村里人都管她叫阿琴，或者随着她老公的称谓被叫做九嫂。她老公在家族里排行第九。在阿琴成为九妹之前，是广西农村众多妇女里普通的一个。她在不富裕的农民家庭里长大，有三个哥哥，两个姐姐。全家勉强支撑他读完初中。一九九七年，阿琴十六岁，带着家里给的九十块到东莞的电子厂打工，每个月收入三百多块，要寄两百多回家，存着给哥哥们盖房子、娶媳妇用。在外打工的时候，阿琴和同在广东打工的初中同学九哥相恋了，不久之后就嫁到了和娘家相邻的苏屋塘村。九妹开玩笑说：“其实当时结婚，她自己是犹豫的，因为九哥那个村条件不好，离县城有十几里路，她娘家离县城只有几里。村里人都笑她，只有嫁出山的，你还往山里面嫁了。”到灵山县的苏屋塘村走一圈便知，这基本上是个空心村，年轻人都外出打工了，只留下了老人和小孩一栋修缮一新的五层楼房里，有两个老人静默地坐在门口。一坐就是一整天。根据九妹的估算，村里一百多户人家里有年轻人在家的不到十家。广西灵山是久负盛名的水果之乡，以荔枝最为著名，所以也有“荔城”的称呼。在这个村子里，基本上家家户户都种有几十亩水果。传统农民以卖水果为生，而交通是阻碍当地农业经济发展的原因之一。至今，灵山县仍然没通火车。也没有高速公路，几年前水泥路都没修进村子。这里的村民水果唯一的销售渠道是县城的大市场，果农们半夜两三点用摩托车或者自行车，一车百来斤的往外运刚摘下的水果，没来得及运出就过季的水果就只能任由它烂在林子里。货多，买家少，加上交通不便，水果根本就不值钱，果农辛苦，收入又低。所以，在这个村子当中，到广东打工成为年轻一代的集体选择。在他们看来，走出村子就是一种进步了。到了二零零八年，苏屋塘村出了一位高材生，九哥的侄子张阳成以全县第五的成绩考取了一本，去大城市天津读大学。同年，阿晴也结束了打工生涯，返乡务农。他唯一的儿子马上就要上小学了。他不忍心让孩子做留守儿童。不久，九哥也回家了，左邻右舍都在说闲话、哎：“回来有什么出息啊？活该穷。”这么一出一进的交错之间，谁能够想到，这几个诡计迥异的人会在大约十年之后成为事业上的伙伴，在时代的风口之上。以身边人也许一辈子都无法理解的方式，共同打造出了一个自媒体账号，并且赚到了身边的人们也许一辈子都没法赚到的钱。张阳成读的是影视专业，毕业之后他在光线传媒等公司做过艺人统筹，一直做到艺人总监的职位。他还把户口迁到了天津，原本打算就在那儿扎根的，后来因为家人身体抱恙，他迁回了广西。平时呢，会接一些视频或者政府宣传片的拍摄。他成为大学生返乡创业的一员。2017年，短视频急速爆发。有数据统计， 2 0 1 7年短视频用户规模从2016年的刚刚破亿飙升到 2.42 亿。当年投资笔数超过45五笔，各大平台都开始重金补贴短视频的原创内容。今日头条投入十个亿，秒拍和微博声称投入1亿美元，百度声称累计会向内容生产者分成100亿。从投资来看，短视频创作似乎迎来了黄金时代。做过传媒的张阳成敏锐地捕捉到了风口的气息，他发现自己有些朋友在试水自媒体，还获得了不错的收益。他寻思着自己有资源，不如拉拢几个朋友也搞一个。当时正是自媒体的发展时期，野蛮生长的阶段，农村题材的还不多，他就想着要用一二线城市的经验来做。六七八线地方的事情
0: 。谈到巧妇九妹如今取得的成绩，每位参与其中的当事人都提到了“意外”两字。回顾这个农村网红走红的经历，确实有不少意外因素。首先，选九妹做视频拍摄的主人公本身就是一个意外。报刊选读继续播出：网红农妇与被他改变的山村。
1: 在回乡创业的张阳成最初的经验和设想里，能够赢得市场的人应该是长得年轻一点、能够唱歌跳舞的那种，或者是很有特点的。他和九哥寻觅了一段时间，始终没有找到预想中的合适的人。有一回，张阳成去外地办事，回来的时候，九哥去机场接他，两个人路上在讨论拍摄对象的人选，九哥就提了一句：“干脆让你九嫂来试试，反正现在也找不到人。”张阳成一听，正合意。平时有几个朋友老爱到九哥家里去钓鱼，九嫂负责给他们做饭吃，大家都夸九嫂手巧，菜做得好。定下主人公的时候，几个人凑在一块想名字，想取个叫巧妇什么什么的名字。先想了巧妇阿琴、巧妇小琴，都觉得不太响亮，最后想到了那首老歌
2: 《九妹九妹可爱的妹妹》。
1: 阿晴在娘家刚好也排行老九，叫起来朗朗上口，便这么定了下来。一开始他们也摸不清市场的口味除了巧妇九妹之外，他们还另外做了两个号，有一个是位大爷，说白话，带着体验农村生活；还有一个是个胖胖的，比较喜感的角色。实际上，成为短视频拍摄的主人公，九妹一开始是排斥的。九哥跟他说这个提议的时候，他第一反应就是拒绝。对着镜头不好意思呀，不知道说什么。他想不通为什么要做这件事情，有什么用？还影响自己干活，有什么用？九哥说不上来，但是他相信侄子的判断。九哥劝妻子，试试看嘛，时代不一样了，要跟着时代走。听说是有收入的。九哥姓侄子，九妹姓九哥。几年前呢，是九哥挨家挨户的走访村民，劝大家同意修路，又跑到政府提出修路的要求。自家多掏钱，使苏屋塘村的公路比邻村早修好三四年，发展的也比别的村要快一些。就这样，九妹勉强同意配合了
2: 。我是17年5月19号开始录制这个视频的。大家好，我是九妹，这是我父母家的芒果
1: 。翻看她早期的视频，可以发现她主要是分享美食。他们给自己的定义一开始也是美食类的短视频。在标题里给九妹打的标签是“农村美女”的角色
2: 。做这些美食基本上都是家里种的，还有自己养的，以这些题材为主
1: 。虽然九妹勉强同意了，但是更大的排斥来自村里人。有几回他们想到别人家的园子里去拍摄，村民死活不同意，一边往外赶，一边嘟囔着他们不正经
2: 。干好活就好了，干嘛拿个相机东跑西跑
1: ？语言也是九妹经常被嘲笑的点。当地人习惯说方言，听见九妹在田地里大声说着普通话，大家都笑她是“北老，也就是装北方人的意思。有些小孩子路过，还张牙舞爪地学着九妹说话。九妹觉得压力更大了，总说不想干了。但是，她生性任性强，埋怨过了之后，第二天又主动提起：“走，拍摄吧。”当陌生的事物进入农村的时候，很多人的本能反应就是排斥。有接纳和尝试勇气的人，最后摘取了机会的果实。在持续更新不到一个月之后，这个叫做“巧夫九妹”的号就拿到了原创。到了十月份，他们在今日头条上的粉丝超过了三十万，其他两个号也都有十几万的粉丝，但是没有这个号增长快。迫于人手紧，他们决定把那两个号暂停了，专注只做九妹这一个号。
2: 我不知道他们是不是因为我经常瘦的原因喜欢上我了<笑>，我也一起成长了<笑>
1: 。真正意识到这个号火了是在2017年11月。干农活是九妹发的视频内容之一，她会把自己上山给果树施肥、成熟的时候摘果子、用果子做菜等过程发在网上。
2: 刚开始的时候没有想到会卖东西，去干活，还有摘水果。他们都看到视频了，哇，感觉到我家的水果好新鲜啊！很多人的留言能不能卖点给我啊？那我才想起会做这个电
1: 商。通过加微信，九妹陆陆续续给粉丝寄过一些水果，而当询问的人越来越多之后，他们就筹备着要开上一个淘宝店。二零一七年十月底。巧妇九妹的淘宝店铺开始预售当季水果——黄帝柑。那时正值今日头条推出“边看边买”的活动，短视频的下方可以向外链接到店铺。他们预计的销量是一万斤，可是预售挂出去一个礼拜，订单就一路飙升到了九万多斤，这大大超过了他们的备货，不得不赶紧下架产品。再接下来，活动的邀请就接踵而至了，先是江苏卫视的味道。再接着是央视的《回家吃饭》，然后是《焦点访谈》，再到端午特别节目《欢聚中国节》。如今，当九哥的侄子张扬成复盘经验的时候，才渐渐摸清了脉络。在无意之间，“巧妇九妹”这个账号迎合了一群巨大的潜在受众，而那时这个市场几乎还是空白的。张阳成介绍说，“巧妇九妹”的用户画像当中，有五成以上在广东。其次是广西，然后是北京和天津。由此可以分析出，粉丝是由三类人组成的：外出打工的农村人，有着同样背景的老乡，还有向往纯天然生活的城里人。有着同样的农村经历并且在外打工的人，构成了三农自媒体的粉丝主力。加之外面的世界对农村的窥探，共同推动了农村原生态类型短视频的崛起。这群通过互联网向外界展示传统农村的“吃螃蟹者”们，被时代冠以了特定的名字，他们被叫做“新农人”
0: 。作为通过互联网向外界展示传统农村的“吃螃蟹者”，九妹火了，但她的成功也给她带来了压力。如此忙碌的生活似乎并不是她想要的，但一切已经由不得她，她有了越来越多的责任。报刊选读继续播出：网红农妇与被他改变的山村
1: 。今年五月份，焦点访谈栏目组到灵山去拍摄九妹的视频。采访间隙，一行人走在山村的路上，有位记者随口问了九妹一句：“这是你想要的生活吗？”九妹回答说：“不是。”丝毫没有迟疑。这个细节让张阳成印象深刻。背着九妹，他感慨说：“很多事情啊，由不得他了。”也有前去采访的记者问过九妹，她最想要的是什么样的生活？九妹小声回答：“其实我就想做点小生意，想去哪儿就去哪儿，想吃什么好吃的就去吃。”他抬高声音，有些激动：“有时候我真的想跑到大山里躲起来。”但随即又话锋一转。但是我不能，责任太大了，我不想让他们失望。他揉捏着手里的卫生纸，嘟嘟囔囔地说：“人是很矛盾的。”他所提到的责任来自几个方面，一方面是粉丝，做了电商之后，他们这个团队比以前更忙了。就说这些天吧，正值荔枝上市的时节，一个平凡的工作日，拍摄完视频，收拾完屋子，已经十点了。九妹会到仓库去帮忙发货，回到家十二点左右，再挨个回复粉丝的留言，一直到困得睡着。为了满足粉丝的要求，他们把每天的视频更新量从两条提升到三条，这就意味着他需要更多的时间来拍摄和构思内容。粉丝的评价也总是让他小心翼翼的。有粉丝说，九妹再也不是以前的九妹了，完全商业化了。他耿耿于怀。还有粉丝觉得留言肯定不是他回复的，九妹就尽量抽出时间自己来回复。还有粉丝说，九妹出了名就飘了吗？他诚惶诚恐，出门见了认识的人总是首先打招呼，生怕被人说傲慢。到县城买菜，有卖家认出他是九妹，惊喜地问：“哎，你是那个九妹吗？”他害羞的不知道说什么。原本就不爱逛街的他更不喜欢出门了。空闲的时候，他就喜欢到村里跟老年人们闲聊，或者坐在家里发呆。每次不想拍视频的时候，他就会劝说自己：“还有那么多粉丝在等着自己更新呢，不能不管他们。”两百万粉丝压身，他一点也不敢松懈。另一方面的责任来自家乡人的期待。巧妇九妹的走红对家乡带动作用是显而易见的。往年这里的果农们的销售渠道只局限在县城市场。外来的老板们到市场买货，人家出价多少就是多少，不愿意卖的话，就只能任由水果滞销烂掉。而电商的发展给果农们带去了更加广阔的销售渠道。以当季的荔枝为例，今年整个陵山县的荔枝产量大约有一亿斤，其中质量中上等、适合外销的大约有一千万斤，而巧夫九妹一家就可以帮助消化一百万斤的量。县长、副县长。频繁造访这个团队，拍着他们的肩膀说：“我们现在今年的销量就要靠你们努力了。”当地有些特产滞销了，政府也会找到九妹。邻村有位五十多岁的单亲患病老人，常年靠低保生活，在政府的帮扶之下，养出了几百斤蜂蜜，到头来却卖不出去。政府给九妹发了一封函，让他在网络上帮忙卖，市场收货价三十五块钱一斤。九妹给了老人四十五元一斤，把几百斤的蜂蜜全部都销售了出去。产品的质量是最让她担心的。她在第一次销售皇帝柑的时候，由于受到预售时间的压力，提前了三天摘果子。粉丝们在收到水果之后，有部分人反馈水果的口感不好，在网络上掀起了一阵群潮。九妹团队挨个退了款，重新发货，损失了数万元。在这之后。他们对水果的品质慎之又慎
0: 。种种责任带给这个农村妇女极大的压力。对于做网红这件事，九妹很少体会到开心，更多的是缺乏安全感。她总觉得自己的能力匹配不上网红的高度。但与此同时，因为拍视频给家乡带来的改变，也让九妹感到欣喜。报刊选读继续播出：网红农妇与被他改变的山村
1: 。林山一年四季都有水果卖，电商的打包运输板块也为村里提供了日均五十个兼职岗位，最忙的时候能够提供一百五十个岗位。比较轻松的打包，他们会请村里五十来岁的妇女来做，每天下午开始干活，一天七十块的工资；比较累的搬运工作，薪资给到一百五十块每天。以往，年长的妇女们除了带孩子，通常没事可干，偶尔接点做小纸伞的手工活，一个月顶多能够赚个几百块。如今，巧妇九妹的仓库里，一到下午就可以看到妇女们专注的给水果称重装箱，而他们的孙子孙女儿们就在一旁自顾自的玩耍。销售渠道扩张之后，有些果农把家里三十亩的果园扩张到了八十亩。还有些年轻人选择回到了家乡，承包一大片果园来创业。张阳城的小学同学阿牛便是其中一个。阿牛原本在贵州打工，母亲去世之后，父亲一个人在家照顾十来亩的果树。他一直想回来，又担心回家赚不到钱。而现在，樵夫九妹这个机会让他坚定地回了家，一边在这儿帮着干事儿，一边。可以兼顾照料家里的老人和果树。今年很多
2: 一部分的年轻人都选择回来了。他看到这个水果有销路了嘛？就是以前他们出去打工，一年剩下来都三万多，但是他们现在回来种水果了，都有五五到六万吧
1: 。在一段视频当中，九妹是这样说的：“九
2: 妹的心愿啊，就是……”把家里的农产品销量多一点出去，那些年轻人回来创业，照顾好那些小孩跟老人，大家家庭幸福
1: 。他每次讲到这个话题都会喜上眉梢，但是对于做网红这件事儿，他倒很少体会到开心，更多的是缺乏安全感。他明白热度只是一时的，不可能一辈子都这么红。万一没有粉丝了，大家的期望怎么办呢？他总觉得自己的能力匹配不上网红的高度。但在外人看来，这个农村妇女这一年的成长是迅速的。现在的九妹在面对镜头的时候，讲话自信而流利，甚至不需要进行事先准备。以前在参加活动的时候，她总需要别人陪着，而现在无论去哪儿都可以自己开车来回。县政府邀请他做代言人演讲，事先都没有告诉他要说什么。他淡定地说：“去了再看吧。”九妹早就不是一年前的农妇阿琴了，只是她自己没有意识到。在苏屋塘村，村人也对拍视频习以为常，看见他们举着手机，村民们甚至会对着镜头招招手，配合地说上几句话。互联网对农村的浸析。在农村与城市之间古老的隔墙上敲开了一个窗口，一边是好奇的探望，一边是惊喜的冲破。央视节目在苏屋塘村取景的时候，有位老人对着镜头用方言郑重地说：“感谢九妹，让他们村可以被县城的人知道。”但是，老人家不知道的是，在那枚小小的镜头背后，他所面对的不仅仅是县城，而是整个中国。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，网红农妇和被她改变的山村，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《人物》杂志。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。